0: Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, espero que em meio a esse, a esse tempo difícil que a gente vive, você esteja bem aí, onde quer que você esteja, né? Nesse dia, nessa noite, nessa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Pensando e Repensando, o nosso canal do, do Bem Pelo Bem. Eu e o André é sempre com, com um convidado especial, e dessa vez não um poderia ser é diferente, né, A gente tem aqui. Com certeza. É um convidado muito especial Confesso que eu conheci ele há pouco tempo E, e nesse pouco tempo Ele tem sido uma benção na minha vida E aquilo que é bom A gente não, não pode esconder né? A gente tem que, a gente tem que repartir é, O nosso assunto Mesmo antes de, de ter conhecido o Brian Seria sobre, sobre diálogo né? E, e depois já de, de Termos escolhido esse assunto Para a nossa próxima gravação Que é hoje eu então conheci o Brian exatamente trazendo esse contexto e abrindo a minha cabeça e me alimentando muito bem nessa questão, né? uma coisa que a gente está precisando muito.
1: Bem-vindo, Brian, boa noite. Da onde que você fala, meu irmão? Boa noite, João Paulo, boa noite, Andreas. Que prazer falar com vocês. Eu falo de Feira de Santana, na Bahia, terra boa, o clima aqui tá quentinho, viu? Aqui tá um tempo bom, aqui só faz calor, viu?
2: Ah, é é... Minha mãe, minha mãe morou uma época na Bahia, um tempo, mas bem antes, antes de eu existir
1: Pois é, então já está na hora dela visitar a Bahia e trazer você, viu? Com Porque
2: certeza a nossa casa tá aberta para
1: você vir para cá e comer uma carajé com a gente, viu? Opa! Uma <risos> tem coisas que só tem aqui, tem coisas que não tem lugar nenhum no mundo Uma das coisas é a comida, As coisas, outras coisas que nós podemos experimentar é o corpo Sou muito feliz aqui, mas eu quero agradecer muito o convite, o é um prazer de podermos conversar com esse assunto. É, é fundamental porque a gente vive um tempo tão das pessoas embrutecidas, pessoas nervosas e fazendo relações. A gente vê como, como as coisas são difíceis e a gente tem uma solução no Evangelho. Jesus, o, o Príncipe da Paz, nos ensina a no que depender de nós temos paz com todos os homens. E esse exercício é um exercício que temos desafiado hoje em dia. Então, começar sobre isso, para mim, é um grande privilégio. Obrigado, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir e quero aprender muito com vocês.
0: Certamente. Você, você é teólogo, né pastor? você eu sei que agora você é professor
1: da Universidade de Feira de Santana, é isso? Sim, eu, eu leciono história antiga e medieval na Universidade de Estadual de Feira de Santana. Mas eu também é, tenho formação em teologia. É, sou pastor batista e, e tenho atuado aqui na cidade, junto à segunda Igreja Batista de Feira de Santana, numa, numa, num povoado, num, num distrito chamado Maria Quitéria. Quero mandar um abraço para os irmãos de Maria Quitéria, para as irmãs de Maria Quitéria, e são, são, são uma, uma dádiva que Deus colocou no nosso caminho. Mas eu eu não só trabalho na, na Universidade Estadual de Feira de Santana, mas eu eu participo de, de pesquisa de pesquisas relacionadas ao meu campo de investigação, que é história antiga, meu doutorado é, vai se concluir se, de fato, for aprovado no dia 18 de maio, próximo, então, estamos próximos, e eu tenho vínculos com a Universidade Federal Fluminense, é, onde faço meu doutorado, com a UFBA, onde trabalho em pesquisa com a professora de história antiga de lá, e também com a Universidade de Paris, eu participo de um, de um grupo que faz levantamento de dados sobre mulheres na antiguidade, um grupo chamado Euricleia, ligado à Universidade de Paris ao ao, ao, ao Animar, que é um, um centro de estudos interessante sobre a antiguidade então é, nós somos nós nós estamos esses campos que Deus abriu para gente né o, o campo universitário o campo da pesquisa e também o campo da prática pastoral
0: ok ok então, vamos lá, vamos, vamos direto ao nosso, nosso assunto de hoje. É, Brian, hoje, em 2019, o termo do, do ano foi considerado, pelo por um dicionário que eu me esqueci agora o nome, o termo do ano escolhido foi cancelamento, né ah, o cancelamento. É, eu queria começar e deixar aí para você discorrer sobre isso. É, nós que somos cristãos, que confessamos ter a Bíblia como a nossa prática de regra e fé, o que, o que tem a ver, o que não tem a ver, o que, o que nós podemos dizer de acordo com as escrituras sobre isso, sobre essa, essa ideia, esse movimento, essas atitudes do, do cancelamento?
1: Bom, é, a Bíblia, ela tem... É, há muitos textos na escritura que nos ajudam a pensar sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas. E a Bíblia tem um, um largo espectro que permite desde a compreensão das ações inadmissíveis e incontornáveis, é, até aquilo que nós devemos entender que que deve ser recebido e aceito, mesmo que não seja muito bom das pessoas. E a Bíblia estabelece critérios. Há, há uma concepção nos autores bíblicos de critérios para cada uma dessas coisas. Logo, a gente pensar numa relação de Deus conosco, e uma relação de Deus conosco sendo Deus a parte santa e nós a parte pecadora, se Deus tivesse o rigor que muitas pessoas têm aplicado com os seus interlocutores, Deus já teria nos cancelado há muito tempo. Essa é a verdade. Mas o exercício constante de Deus em relação a nós é o exercício de sua misericórdia. A razão da misericórdia de Deus durar para sempre, uma das razões, é porque <risos> o nosso pecado e a nossa miséria também duram para sempre. Enquanto nós convivemos com Deus, nós somos miseráveis, pecadores e carentes de sua misericórdia. E Deus, quando se relaciona conosco, se relaciona é, de forma tal, tão amorosa, tão bondosa, que a sua misericórdia para conosco é uma misericórdia que, por exemplo, não vacila nunca, né? Se a gente pensar no Salmo 23, eu estou pensando primeiro naquele que poderia nos cancelar e que não nos cancela, que é o próprio Deus. Deus podia olhar para nossa perfeição, o nosso pecado e simplesmente nos, nos repudiar definitivamente, porque em pensamentos que ele conhece, em atos que ele também conhece, até os atos que parecem ocultos, mas que ele vê, nós cometemos as maiores torpezas e Deus continua ali. É chamando para sermos parceiros da sua obra nesse mundo. Logo, é meio incompreensível que, diante de uma compreensão de Deus, que é uma compreensão de Deus misericordioso, que nós olhemos para as pessoas que fazem coisas contra nós, ou que falam coisas que nós não concordamos, e eliminemos só tão facilmente as pessoas, chamando isso para uma lógica que é uma lógica que não é nem um pouco bíblica, de ah é melhor ficar à distância porque assim dá menos confusão. São 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 construções que não enriquecem a nossa vida, mas empobrecem a nossa vida. É como se eliminando aqueles que são pessoas, aquelas que são pessoas que falam coisas, que pensam coisas, ou que praticam coisas que nós não concordamos, que nós nos tornássemos mais santos, mas a verdade não é essa, nós continuamos é né, tão pecadores quanto antes. Para exemplificar isso, eu quero exemplificar esse contexto. Um Posso? Posso claro. fazer uma leitura de texto? que mostra a cultura do cancelamento, vou mostrar um texto de cancelamento da Bíblia. Há um texto que é daqueles textos assim mais marcantes da Bíblia, muita gente conhece, portanto, não é nenhuma novidade, que vai apresentar uma situação muito difícil do povo de Israel. tá? Então, esse texto, eu vou colocar o texto aqui, vou colocar o texto hebraico, porque com o texto hebraico, a, gente, a gente pode comentar o texto a partir do original, isso vai ajudar a gente, beleza? Então, vamos lá. Esse texto de Isaías, capítulo 6 ele vai colocar uma, 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 um período histórico que é um período de trono vazio, um período de, de, de fim de reinado, reinado do, do rei Uzias. E aí no ano da morte do rei Uzias, ou seja, numa época de trono vazio, o texto vai dizer, é Isaías dizendo, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, que as abas das vestes do Senhor enchiam um o templo, e que serafins estavam por cima dele. Então, vamos entender bem do que que o texto está dizendo. O texto está apontando que existe um indício tácito de uma possibilidade de o povo de Israel naufragar, por causa da ausência de rei. Logo, um ambiente favorável para compreender que Yavé, o Deus de Israel, tinha se afastado do povo e, por isso, o trono vazio. Mas Isaías, quando diz que vê o Senhor, e é interessante ver que o texto diz que ele vê o Senhor no alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchem o templo, ele está dizendo onde ele está. Ele está no templo. Ok? Onde ele está? Ele está no templo. Se ele está no templo, o que ele está vendo, na verdade, são as abas das vestes do Senhor que enchem o templo porque se enche o um templo, não deixa espaço para ver nada além disso. Portanto, o que ele está vendo são as cortinas do templo. E ele consegue enxergar, para além daquilo que era visível no próprio ambiente de culto, que é o templo, ele consegue enxergar que se o trono de Israel vazio está ou estará, que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua reinando. E que esse reinado do Senhor é um reinado que é marcado por três coisas. Vamos identificar as três. Primeiro, diz aqui que serafins estão diante dele. A palavra Saraf, em hebraico, é serpente. Tá? Mas tem a ver com fogo. Elas, são, elas, elas somam de forma semelhante o verbo queimar e o verbo serpente. Daí a ideia do dragão que cospe fogo. E aí vai dizer que esses seres, que são seres que apontam para juízo, que apontam para condenação que aponta para cancelamento, percebe? Que aponta para destruição, para consumir o outro com fogo, para consumir o outro com peçonha. Diz o texto que ele tem seis asas. Com duas cobre o rosto, porque ninguém pode ver a Deus e viver. Com duas cobre os pés, que é uma, uma alusão, um eufemismo para nudez, porque ninguém pode ficar nu diante de Deus. E com duas voava, porque ninguém pode pisar onde Deus está e permanecer vivo. Portanto, essas, essas pares de asas, essas seis asas, estão indicando a santidade de Deus, o Deus que não pode ser visto, que não pode comparecer gente dele com nudez e nem pode ser tocado o lugar onde ele está. Tanto é verdade isso que o texto vai dizer que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo. É o senhor dos exércitos. Perceba que o título é senhor dos exércitos, senhor da guerra. Então, primeiro, o reino vai estar lá. Deus é santo. Não se pode ver. Não se pode tocar. Não se pode comparecer no diante dele. A sua santidade implica... A palavra santo é a palavra kadosh. Que tem a ver, que tem a ver com cortar. Que tem a ver com separar. Portanto, cancelamento inclusive o título dele é Senhor dos Exércitos, que significa que aponta para esse caráter do Deus perigoso, que diante dele tem um serafim cujo nome é Serpente e, ao mesmo tempo aquilo que queima e a Terra está cheia da sua glória. Portanto, a Terra cheia da Cavod de Javé significa não tem nenhum espaço que Deus não chegue, o que deve trazer terror diante de, de quem está diante do Senhor. Perceba que o texto está ensinando dos sinais, que são sinais de afastamento, de que Deus talvez seja totalmente outro, aquele que é intangível, aquele que é intocável, aquele que não pode ser, se relacionar com ele, com proximidade, porque se você se relacionar com proximidade, o que acontece é que você não sobrevive por causa da sua, da sua grandeza moral, da sua grandeza espiritual. Tem gente que se comporta como Deus, e por isso cancela os outros. Porque enxerga que o que a pessoa fala não serve o que a pessoa vive não serve o que a pessoa pensa não serve onde a pessoa o que o dinheiro que a pessoa tem não serve onde a pessoa mora não serve. essa intolerância percebam que aqui a gente está no, no, no diálogo no texto indicando afastamentos até o ser espiritual até o ser que está ali naquele lugar exaltado está distanciado de Deus mas diz para Deus que ele é santo, que ele é separado. E aí, você tem que pensar que o templo é um lugar de sacrifício. Portanto, se é um lugar de sacrifício, é um lugar em que a carne é queimada. E as bases do limiar que se movem à voz do clama e a casa se enche de fumaça, é como abrir da churrasqueira. E aí, pronto, aí vai aquele cheiro, aquela fumaça para todo canto. Olha como o texto está falando de Isaías no templo. O templo Onde todo mundo ia, onde todo mundo cultuava, é que no capítulo 1 de Isaías, diz que eles não tinham cuidado ao pisar no templo, porque iam com mãos sujas de sangue. Estava com a Isaías a partir do capítulo 1, verso 11, e que fala: Quem você quereru pisar dos meus átrios? Quando vocês falam comigo, eu não ouço, porque vocês levantam as mãos, as mãos são sujas de sangue. Ou seja, o culto é um culto em que as pessoas não enxergam mais Yavé. e a Isaías vai no mesmo culto, de sempre, com a mesma cortina. O mesmo altar de sacrifício que é a churrasqueira, e nesse mesmo lugar ele consegue enxergar Deus e a Sua santidade, que coloca ele em risco de ser cancelado. Vocês vão ver isso daqui a pouco, porque diz o texto: "Ai de mim, quando ele vê a fumaça, a glória de Deus e todo quanto é canto, Deus presente na cortina, o trono do Senhor, indicando que Ele é Senhor e por isso é Senhor dos exércitos e pode condenar quem está em pecado, quem está ruim." Ele vai dizer, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E aí, o texto diz que um dos serafins voa até ele, perceba que a fala do serafim é santo, é separado, mas o serafim quebra a distância em relação a ele. Ele traz o quê? Uma brasa viva. Ora, é um altar de, um altar de sacrifício, tem lá as brasas para consumir a carne, mas ele tira do altar com Atenas uma brasa que é para queimar carne. E aí, em vez de queimar carne, ele vai e coloca na boca. Ou seja, quem se transformou no sacrifício não era mais a carne do animal sacrificado, mas era o próprio Isaías. Ele diz assim: fica tranquilo, o que te tocou nos lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E a partir daí, ele ouve a voz do Senhor que pergunta: quem vai fazer? a obra, quem vai ir por nós? Quem vai caminhar com a gente? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Logo, vocês percebam que aqui está o remédio para todo cancelamento, o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele não é concedido apenas por Deus, mas percebam que o intermediário é aquele animal que pode fazer o mal que a gente entende, Sarafes, voltando, o nome é serpente, mesmo sendo um ser angelical, não estou dizendo que não seja isso, mas aparece ali com um nome peculiar, de algo que traz perigo. Mas é daquilo que traz perigo que vem a possibilidade de transformar o fogo que queima no fogo que purifica e que ajuda o indivíduo a restaurar a comunhão com Deus e ser bênção para outras pessoas. Logo, o trabalho cristão e a missão cristã nesse mundo é a missão de nós termos esses intermediários, de, em vez de olharmos as pessoas erradas e condenarmos as pessoas, nós temos pessoas que ajudam as pessoas a se reconciliarem umas com as outras e com Deus. Perceba que a ação não é de Isaías, de chegar até perto e pedir perdão e pegar a mais e pegar o fogo e purificar seu lábio, que é o que a gente às vezes pede para as pessoas erradas, que elas se corrijam, e depois de se corrigirem, vocês vão provar que podem estar do meu lado. Não, isso vem pela ação misericordiosa, pela ação graciosa, que faz com que todos nós, que sabemos que Deus é santo e que, por isso, a sua exigência é, é magnânima, mas, mesmo assim, Deus nos ama tanto porque ele, que quer que nós, imperfeitos, estejamos do seu lado, proclamando a sua vontade fazendo o seu querer. Uhum. E nosso papel é reconciliar as pessoas com Deus e fazer com que a gente cumpra o que disse o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo, quando diz isso, diz com muita beleza. É, e essa beleza que o apóstolo Paulo diz tem a ver com essa lógica da Bíblia, que é a lógica que a gente consegue ver no texto. né é, Nesse texto aqui é um texto de reconciliação. E a gente vai olhar lá em 2 Coríntios 5,19, que vai dizer Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério, ou a palavra, da reconciliação, e o texto vai dizer antes de falar do Ministério da Reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, se a gente está vendo um costume de cancelar, de ver que a pessoa tem que ser eliminada, que ela tem que ser... É uma lógica, você vai no reality show, vota para eliminar, aí você ouve alguma coisa desliga isso aí, ou então te... perde seguidores, tira o programa da pessoa, para de ouvir sua música, essas coisas todas que a gente está vendo no mundo vai entrando dentro de nós e vai anulando ou diminuindo aquilo que é a nossa verdadeira vocação, que é reconciliar pessoas com Deus nesse Espírito, que é o Espírito que está presente na palavra da misericórdia e da graça. É isso que a gente precisa perceber, em minha opinião.
0: ó oh, sensacional. Quer falar alguma coisa, Andres?
2: Não, é... A questão não é a, a mudança do comportamento em si, né? Não sei se é mais ou menos isso que o, que o pastor quis dizer também, assim, ali é, no, no final. Porque, às vezes, é, o, a gente o, o foco, né? A gente olha, sei lá, para as pessoas e a gente quer mudar o comportamento da pessoa, né? né Eu quero que ela se adeque, né? Para que, então, né? Aí, Deus abençoe, e, e, etc. mas Mas é, a questão não é essa, né? Porque o comportamento você pode até mudar, mas a pessoa pode não ter o coração reconciliado com Deus, né? Então, talvez não seja por esse caminho, né? E, e, e ali, pelo menos, que a gente vê é, em Isaías é essa entrega, né? Dele, essa, essa consciência, esse encontro com Deus. Não é uma questão só de, de mudar o comportamento da pessoa, né? É uma, é uma reconciliação genuína, né? É uma transformação interna, né? Não é só algo externo, né?
1: Sim. E é uma reconciliação mediada. Ela vem pela atuação daquele indivíduo que conhece a Deus, e que vai promover que essa pessoa fique bem com Deus. Uhum. É o Serafim, lá no é, é, é o Saraf, né? porque no singular é Saraf. É o Saraf, lá no texto de Isaías. É, são os cristãos que abraçam o Ministério da Reconciliação. Uhum. Logo, nosso trabalho não é esperar que as pessoas mudem e, e, e sejam uhum. aptas para estarem em comunhão com pessoas boas ou do bem, como dizem hoje em dia. Uhum. Mas é... Ajudarmos para que o mundo melhore, ajudarmos para que as pessoas melhorem, é darmos o nosso melhor para que as pessoas possam melhorar. E assim, em vez de cancelarmos as pessoas, nós vamos trazê-las, -la, trazê trazer essas pessoas para uma transformação de vida. Eu posso dar um outro exemplo. Lá em Mateus 18, é, a partir do verso 15, quando Jesus vai falar das controvérsias na comunidade cristã... Ele vai dizer que se, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Tu e ele só. Quem vai não é o irmão que pecou, quem vai é a pessoa que sofreu a, a, a ofensa. E se ele te ouvir, você ganha outro irmão. Se ele não te ouvir, você leva duas testemunhas. A iniciativa continua sendo da pessoa ofendida. Se ele não te ouvir, leva perante a igreja. Então, mais uma vez, é mais uma ação de tentativa de reconciliação. Se ele ainda não te ouvir, consideram como gentil e publicano. Aí as pessoas dizem assim, ah, pronto, agora, como eu já fiz tudo que podia, coloquei todos os mediadores, então agora eu posso eliminar essa pessoa para sempre da minha vida. Calma lá. Como Jesus tratava os gentios e publicanos? Ele comia com eles, ele os ouvia, ele, ele dava atenção especial para eles, portanto, Considerá-lo como gentil republicano é tratá-lo como Jesus tratava gentios republicanos, que é com toda a graça, toda a misericórdia. Para quê? O objetivo. O objetivo, claro, de que por meio do amor, o amor vença. Lá em Romanos capítulo 12, verso 21, vai dizer assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Outro texto da Palavra de Deus que ensina sobre, sobre nós não abraçarmos a cultura do cancelamento, mas aprendermos o diálogo. O texto de, de Mateus, capítulo 5, salve engano é o verso 8, vai dizer assim, enquanto eu vou falando, eu vou conferir, tá? Mateus, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, bem-aventurados os pacificadores... Não, não é verso 8, não. Olha aí, vamos corrigir aqui, é o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadora ali é eirene, que é a palavra paz, poioi, vem de Poiós poios. Po, poios tem a ver com poiel, que é fazer. Então, são os fazedores da paz. Tem dois verbos gregos, ou dois substantivos gregos relacionados ao fazer. Ergon ou ergo, que é o verbo fazer, trabalho braçal, e tem o poiel, que é o trabalho artístico, é o trabalho como quem faz uma poesia. A poesia vem de poiel. Então, a paz tem que ser tecida por nós como quem tece uma uma trama, como quem faz um, uma peça de tapeçaria, como quem escreve uma poesia. É um exercício que exige arte e engenho. E, bem-aventurados, são os que têm esse dom de fazer isso. Porque é fácil rejeitar. Pega o celular, apaga o contato, bloqueia nas redes sociais e pronto, está lá, resolvido o problema. Mas qual problema de verdade se resolveu? A pessoa continua sendo quem ela é. É quando nós somos capazes de melhorar a pessoa a partir do contato com ela é que nós vamos demonstrar, a partir disso, que nós de fato somos, como diz o texto, filhos de Deus. O que é o que Deus tem feito desde o princípio, tem reconciliado pessoas com Deus, tem trabalhado para que pessoas possam estar bem uns com os outros. Por isso ele nos manda amar, por isso ele nos manda perdoar, por isso ele nos ordena, nos, nos abre os olhos para percebermos a sua misericórdia, e nós não podemos só negar isso para as outras pessoas.
0: E, 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 Bra, isso aí que você falou, estava é, pensando aqui, você falou sobre o perdão, né? que muitas vezes, é, lá no, no começo, quando estava falando sobre Isaías, dessa questão das vezes a gente querer ser Deus, né? É, a gente até uh, compartilhei um negócio interessante de semana que a nossa diferença e a é de Deus é que ele não quer ser a gente, né? Mas a gente, a gente quer ser ele. Só que a gente é seletivo no querer ser a Deus, né? Porque a gente pega, por exemplo, o Salmo 103, versículo 10, diz assim, ó, não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, falando de Deus, né? Essa parte a gente não quer ser como Deus, né? E eu sei, entendo que é uma coisa difícil, mas você pode até, não sei o que você acha, mas eu acho que isso, Deus não está pedindo para a gente fazer isso sozinho, porque ele também, o, o, no livro de Miquéias, esqueci agora o versículo, ele diz assim, quem é como tu, ó Deus, que lança os pecados no fundo da, da, do, do mar e de, de lá no, no, e não se lembra mais dele? Tipo assim, o profeta pergunta, quem é como você, que tem esse, esse poder, essa capacidade? Então eu acredito que Deus não está pedindo para você Fazer nada sozinho, porque com relacionamento e andando com ele, ele vai te dando poder para você também ter essa postura e né, e agir dessa forma. O que, que vocês acham?
1: Eu acho, eu concordo plenamente que, que é, nos relacionarmos com Deus estabelece uma série de critérios para nós nos relacionarmos com o próximo, porque nós tomamos consciência e ciência de como Deus é misericordioso, bom, e como ele trata os nossos pecados isso exige uma reciprocidade. A reciprocidade está presente na Bíblia em vários momentos, o Pai Nosso, sobre as nossas ofensas ou pecados e como é, nós devemos perdoar como nós somos perdoados. né na oração do Pai Nosso, na parábola do, do, do devedor, em que o devedor deve um pouquinho para o Senhor, é perdoado, sai de lá, deve um montão para o Senhor, é perdoado, alguém deve um pouquinho para ele, pega no pescoço, bate no camarada, os conservos vêm, contam para o Senhor, e o Senhor fala assim, poxa, você não perdoa, eu te perdoei tanto, e você não perdoou tanto, vou deixar você preso na mão do verdugo até você pagar o último centavo. Uhum. Olha como Jesus está repetindo, como a Bíblia está repetindo várias vezes, a obrigação que nós temos de entendermos que a nossa relação com Deus deve mudar a nossa relação com o próximo. Logo, é, quando eu observo o crescimento dessa, dessa intransigência, Dessa dessa dificuldade de perdoar, de ouvir, de compreender, de dialogar entre cristãos e com cristãos, aí eu começo a perceber que é um cristianismo que vai cedendo espaço, vai transformando em outra coisa. né Eu quero lembrar outra coisa. Lá em Jó, é, o, o diabo, né que é o Satã, a palavra Satã, que está lá em Jó, significa promotor ou acusador. É o cara que. É o cara que vai lá e anota cada coisinha que você deve. E vai lá e fala assim: tá vendo, senhor? Tá vendo lá o que o camarada tá fazendo? Fez isso, isso, isso e isso. A gente não pode abraçar esse tipo de padrão de vida. Por mais que seja comum. Porque senão a gente vai acabar mudando a comunidade que em outra coisa. Isso é muito grave. E assim. É...
0: Estava pensando que tudo isso que, que você diz, que a gente está dizendo, não é nada novo, né, cara? Você está citando textos milenares aí, não há nada novo embaixo do sol, a gente não está falando nada de novo. E aqui no nosso programa a gente tenta sempre mostrar que uma coisa é o que é e outra coisa é o que se faz, né? É, eu até vou parafrasear a Carl Jung que não importa o que você diz ser, mas a forma que você age. E por que, baseado nisso, que isso não é nada novo que a gente está falando, porque tem se tomado um novo rumo na questão do diálogo e do relacionamento no que a gente vê aí no contexto religioso. Por que tem acontecido isso, visto que a gente acabou de ter uma explanação fantástica sobre o que, a forma que se deve ser?
1: É verdade. E eu, eu, uma coisa que, que, que a gente pode também notar é que é, quando a gente, a gente pensa na cultura do cancelamento de hoje em dia e na e na dificuldade de dialogar, as pessoas, às vezes, elas pensam que você tem um certo um absoluto aqui que eu possuo e que a pessoa precisa concordar com essa coisa certa e se ela não concordar com essa coisa certa, ela estará errada. Uhum. Isso pressupõe que eu tenho posse dessa verdade que aqui está. Uhum. Tendo posse dessa verdade que aqui está, quem não está nessa verdade, logo é mentiroso, portanto, não é digno isso revela uma absoluta incompreensão do conceito de verdade da Bíblia. Absoluta incompreensão. Vou contar um exemplo. Posso narrar um exemplo? Posso mostrar uma história da Bíblia? Que não é nem um pouco conhecida, né? É um texto lá de João. O capítulo 4 de João, ele tem... Ele é extraordinário. Né? Ele, vai, ele vai mostrar uma atuação de Jesus num lugar chamado Samaria, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Para mostrar. O primeiro, texto vai dizer que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Isso aqui é um lugar interessante, porque Jesus é galileu. E ele está indo nesse movimento da Judéia para Galileia, da Galileia para Judéia. E tem um caminho que é pelas montanhas, que não passa necessariamente por essa região, que é a província de Samaria. Mas tem um caminho que passa por Samaria. Quando é que se passa por Samaria? Quando você tem uma comitiva muito grande, que é o caso de Jesus. E nessa comitiva muito grande, você não tem suprimento de água. Então, o que, que se faz? Sai mais cedo, é, abastece é, limitadamente o, o, a caravana, está ele com os discípulos, e aí você calcula que você vai chegar lá nas terras de Samaria, mas menos por volta do meio-dia, porque Samaria é uma região religiosa. Tem templo em Samaria, tem templo no Jeresim, tem templo em Samaria e eles se respeitam as horas de oração pública, que são nove da manhã, meio-dia e três horas da tarde. Então, se você vai para o poço às três da tarde, ao meio-dia, às nove da manhã, você não vai encontrar pessoas ali, porque elas estão retiradas daquele ambiente, que é um ambiente de adoração lá em Samaria. esse é um pentateuco deles, o pentateuco samaritano e assim por diante. Aí vai dizer o texto e quando ele chega em Sicar, hoje tem um, um poço, e geralmente usa um poço, tem uma fonte de Jacó e ele chega lá na hora sexta, claro. Hora sexta é, é meio-dia, tá? A hora terceira é nove da manhã, a hora sexta é a, 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 é a meio-dia e a hora nona é três horas da tarde. Eles vão seguindo as horas assim. E aí, quando ele chega ali na, na fonte, onde não devia ter ninguém, lá tem uma mulher que vai tirar água. Ora, o que essa mulher está fazendo ali se todos os samaritanos não estão ali porque eles estão na hora da oração no tempo. É o contexto da época. Bom, porque de alguma maneira ela está proscrita. Nós conhecemos o texto. Ela teve cinco maridos, o que está com ela não é marido. Portanto, ela está de, em conformidade com aquilo que era o regramento da moral estrita dos samaritanos. Eles tinham uma moral muito estrita os samaritanos, especialmente em relação à, à prática de casamentos. Logo, a mulher samaritana ela está ela ali e ela é etnicamente samaritana, mas religiosamente, pelo que parece, ela está proscrita, e ela dá sinais disso no texto. Perceba, ó, ela, Jesus pergunta, pede para ela para dar de beber, os discípulos não estão presentes, ela pergunta por que, que sendo ele judeu, pede de beber a ela, que é a samaritana, e mulher, já é inadequado por ser mulher, mas inadequado ainda por ser samaritana. Ou seja, ela está fazendo questão de dizer que é samaritana, que discrimina os judeus. Aí Jesus vai falar que se conhecera, se ela conhecesse o dom de Deus que está nele, pediria e daria água viva. Água viva parece ser uma menção a um, a um, a um ato ritual típico dos samaritanos que se produzem no templo de Jerusalém. Água viva, que é uma outra forma de falar de água corrente, que os samaritanos não podiam tomar banho nas, nas, nas nos tanques batismais ou nos tanques rituais de lavagem de quem ia para o templo, que eram chama de mikvah, no plural mikvot. Eles não podiam tomar banho nessa água que fica guardada na piscina, eles têm que tomar banho na água corrente, que chamam de água viva. Portanto, quando ele fala da água viva, é uma fala ambígua, porque ao mesmo tempo que representa essa água que limpa o, o samaritano, permitindo que ele cultue no templo de Jerusalém, fazendo a lavagem ritual, mas ao mesmo tempo faz alusão a uma água que vai do interior, a algum tipo de, de limpeza e purificação do pecado, da transgressão, da impureza, e, ao mesmo tempo, a ideia de saciar a sede. né Tanto é que a mulher fala assim, senhor se tu não tens com que tirar o poço a fundo, como tens água viva? Aí fala assim, você é maior do que Jacó, nosso pai, lembra que essa mulher está lá e não tem mais ninguém no poço. Por quê que não tem mais ninguém no poço? porque não tem mais ninguém e todo mundo está retirado para fazer a prática culta lá no tempo dos samaritanos. E aí ele fala, Jesus, quem me dessa água tornará ter sede, mas a água que eu der nunca mais vai ter sede. Aí a mulher se entrega, porque ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Claro que ela está confessando que é difícil ela ir buscar água no poço. Não porque tinha que buscar água no poço, porque todo mundo tinha que buscar água no poço mas porque ela tinha que buscar água no poço, esperar o horário que não tem ninguém, ou então ir no horário que tem gente que não vai tratá-la bem. Ela está revelando nas entrelinhas que buscar água no poço para ela é um problema, e para ela vai resolver um problema grave, e a gente sabe qual é o problema, que a gente é informado no texto, que ela tem não tem marido, porque ela teve cinco maridos, e quem está com ela não tem marido. E quando ela diz que não tem marido, isso não é uma verdade, é uma meia-verdade. Portanto, ela diz que é samaritana, mas está proscrita da religião. Ela diz que não tem marido, mas ela está vivendo conjugalmente com alguém. E ela faz questão de tripudiar Jesus por ser samaritana e ter Jacó como pai. E, no final das contas, não é bem isso, porque ela está proscrita da religião samaritana. Por isso que o texto vai dizer, Jesus vai dizer, que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque é Verdade? Porque desde o começo essa mulher não está falando a verdade. Então ele fala em espírito, para dizer, não é nem no templo de Jerusalém, nem no templo de Samaria, tá? Porque a discussão vai ser onde deve adorar. Então ele vai falar, o lugar de adoração é o espírito, ou seja, dentro de nós nós podemos adorar a Deus. Deus é espírito e os adoradores adoram a Deus em espírito, na liberdade que o vento tem, porque espírito também é vento em verdade, porque essa mulher fala mentira. Se fosse hoje em dia, já estava cancelada. <risos> já estava cancelada, tratou mal, tripudiou, pleiteou uma moral que não tinha, demonstrou interesse, foi interesseira. Se fosse hoje em dia, já estava cancelada. O que, que Jesus faz? Jesus abraça, Jesus cuida, Jesus oferece para ela a possibilidade de viver em verdade. Essa tolerância, esse cuidado de Jesus de ter misericórdia e mostrar que não desiste, não desiste de nos mostrar o caminho em que nós podemos ser melhores, esse ministério foi dado para a igreja. A igreja não pode sair cancelando as pessoas, não. O pior que a pessoa seja, eu vejo muita gente na igreja falando bandido bom, bandido morto, ou seja, quer cancelar o bandido. Não, bandido bom é bandido salvo. Eu tenho saudade do tempo que a igreja ia para os presídios para levar Jesus. Gostei dessa
2: né? frase, pastor. Gostei dessa frase. Não é, Andres?
1: Você, você lembra do tempo que a igreja, que o pessoal da igreja se, se de nas prisões, nos presídios, para recuperar as pessoas, para que elas possam ter paz, recuperar a paz pelo perdão que há é em Deus? Claro que elas vão pagar o crime que, que cometeram, mas elas, elas podem encontrar a misericórdia de Deus. Mas não, hoje em dia... A gente está tão contaminado com, essa, com essa, essa maldade, essa intolerância do mundo, que a gente não quer mais dialogar. E, daqui a pouco, está celebrando quando as pessoas são assassinadas. A gente teve uma chacina. Não que a gente não, não entenda a importância do trabalho da polícia, a gente entende, pelo amor de Deus. A gente entende a polícia, a necessidade de preservação da ordem pública. Mas são 25 vidas que se vão, inclusive uma de policial. A gente, a gente tem que entender que a vida é um dom precioso demais e não pode ser desfeito assim. A gente tem que investir em maneiras de alcançar as pessoas de forma tal a ajudá-las a, ajudá a serem transformadas e não mortas e eliminadas. Isso é urgente, gente. A igreja é que tem que capitanear, tem que ser a voz para falar isso. Se não formos nós, quem será, irmãos?
0: Verdade. E, Brian... é, Andres, é... É verdade, cara. É, primeiro, só fazendo um merchando Bem Pelo Bem, que a gente tem o, 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 um programa de mandar carta para os presidiários. Agora a gente está mandando um quarto por causa da pandemia, a gente não pode ir lá. E aproveita aí, ó, se quiser mandar carta, entra aí na, na nossa página, já que o Brian falou disso, e manda sua cartinha para a gente. É, para a gente não, para eles, né? Bem, é, uma coisa interessante é que assim... É, no meu, acho que não sei no, se no seu é assim também, mas no meu contexto e do, e do Andres, a gente vê muito cancelamento por discussões principalmente em torno da questão da lei, né, Andres? Da questão da lei de entender isso, de entender de entender a salvação, de entender a graça. Muitas vezes, quando eu vejo nas discussões sobre lei, eu vejo o cancelamento. E as pessoas não veem principalmente que a lei, a Torá, as instruções são para a vida, né? São para proteger a vida. Então, antes de eu discordar do Brian, eu tenho que ver discordar em um ponto da lei, digamos assim, por exemplo, o que importa mais é o Brian, do que ele tá certo ou errado, né? Né, Brian? Com certeza. Olha, olha
1: que bonito como a Bíblia dá uma resposta para esse para esse problema, para esse dilema. Olha o que, que diz. A ninguém fiquei revendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha aí. <risos> então, a pessoa quer cumprir a lei? Bom, quer não errar no cumprimento da lei? Quer não ter problema? Em vez de, de pensar que o rigor na cobrança das pessoas vai agradar a Deus e vai cumprir a lei, tem que começar a repensar. Porque, segundo a, a própria instrução do apóstolo Paulo aqui, o amor que nós temos que ter uns para com os outros é esse amor que cumpre a lei. Inclusive, se você me permite, a palavra que é, é amor aqui é o verbo agapau. Estou marcando ele aqui. Vou falar um pouquinho dessa palavrinha grega. Vou falar um pouquinho de grego aqui. Vai ajudar, tá? A gente não vai ficar falando, falando ah, porque no grego. Não, a gente falou do grego quando ajuda. Então, vou falar... Aqui para ajudar a gente. O verbo agapau é o verbo utilizado para amor. Esse verbo, ele tem, ele é formado por a, o a, é o que ele chama de alfa privativo, ele indica o não. É, então, a é não. E ga vem de gap. Gap vai dar origem a uma raiz. Está em inglês gap, que pode ser espaço, interstício, distância, separação da raiz mais antiga. Então, amar é não separar. Portanto, o contrário de amar é separar, é afastar. Quando diz o texto aqui que quem ama tem cumprido a lei, quem ama o próximo, isso aqui é como um pleonasmo, porque amar o próximo é ficar perto do próximo, é se aproximar do próximo, mas o próximo já está próximo. Por isso que eu estou dizendo que é um pleonasmo, amar o próximo, em grego. Porque quando eu falo amar o próximo, que é o outro também, héteros pode ser heteros pode ser outro, tá? Eu estou dizendo do quê? Amar o próximo é um pleonasmo, mas no grego, amar o outro, significa eu vou me aproximar do outro. Então, isso é o contrário do cancelamento. Então, quem se afasta dos outros por causa da lei, está descumprindo a lei. Porque a lei nos manda nos aproximar das pessoas e ajudá-las
2: a mudar. E o pastor queria comentar um, uma coisa que é, a gente estava conversando também sobre isso, né? Que é o mais ou menos o que Paulo enfrentou, nela né? Ali na igreja em Roma, aí você vê lá em Romanos 14, né? Você tem, poxa, você tem o grupo dos gentios, né? Que tem um estilo de vida diferente, comem diferente, tem é, um estilo de vida diferente. Aí você tem os judeus cristãos, né? que aí tem seus dias sagrados, tem sua alimentação então e agora eles estão em conflito, né? Porque é, eles, eles têm estilos de vida diferentes, né? E aí, Paulo, e isso estava separando, né? Estava, de alguma forma, criando um problema. E aí, Paulo, de forma muito sábia, né? Ele vai unir, né? Então, ele vai dizer, bom, um não julgue o outro, né? E, e isso não deve separar, isso não deve ser motivo para separar, né? Infelizmente, às vezes, hoje em dia... Esses motivos acabam acabam separando, né? E não não deveriam, né?
1: Não concordo realmente. E, e você fez uma leitura de romanos
2: muito boa. É exatamente
1: isso. Você tem uma igreja dividida etnicamente entre judeus e gregos. E ele vai colocar no do binômio judeus e gregos um, um terceiro elemento que é todos. Uhum. Vai vai promover na, na carta inteira que não sejam judeus vivendo o judaísmo nem gregos vivendo o gentilismo, mas que sejam todos unidos, né? compartilhando da vida comum, ou seja, extraordinário, né? Uma carta, uma carta que é aquela carta que nos ajuda a mostrar como como dialogar, como criar pontos de contato entre nós. Muito bem lembrado, Anderson. Muito Bem lembrado. É, é e, e
0: Brian, tipo assim, como que como que você vê um ponto? uma dúvida que eu, eu confesso com uma dúvida que eu tenho, né? Nós, nós estamos aqui, é, somos irmãos em Cristo, é, em Cristo, você, mas a, o ser humano, ele, ele tem essa, essa particularidade, né? Nós, mais de sete bilhões de pessoas aí, é, não, não somos, não somos iguais, né? Não somos iguais, mas por que, que você vê Deus trabalhando dessa forma? Deus trabalhando, mostrando para o Brian que ele pode encontrar Deus ali, vamos colocar em termos de denominação, na, na Igreja Batista e eu na Igreja Adventista. Como que você vê Deus trabalhando? Me responde aí, por favor. trabalhando e, e, e autorizando isso. Como que você vê os planos de Deus nisso
1: aí? Ah, isso aí é uma, uma maravilha, essa pergunta. Porque... Olha como, como a, Bíblia, a Bíblia também nos ajuda a compreender isso. Olha ali, olha ali, ó. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestades dos lugares celestiais. Dos aspectos mais espirituais da igreja, que ecoa nos poderes dos principais e potestades, é a igreja ser multiforme. É a gente conseguir ter lugares diferentes em que a sabedoria sagrada, divina, ela se destaca em campos distintos e permite uma complementaridade. O corpo não é diverso apenas numa localidade, como diz Paulo em, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, 12 também. A gente vai ter diversidade não apenas do corpo pensando numa igreja local, mas também na maneira como as igrejas se manifestam. A igreja sempre foi marcada pela sua diversidade. Olha o que, que diz o texto de 1 Pedro 4.10 servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, você tem o batista, você tem o metodista, você tem o assembleiano, você tem o presbiteriano, você tem pessoas de diversas confissões cristãs diferentes, e essas confissões cristãs recebem de Deus aquilo que, que, que muitas vezes é particular e próprio, no sentido de que, foi alguma coisa que eles avançaram mais um determinado campo, outros avançaram mais outro campo. E quando nós servimos uns aos outros, eu estou aqui, por exemplo, e daqui a pouco vocês vão ser convidados, vão estar tá comigo numa atividade, num estudo. Olha que beleza! Eu vou tá... A gente vai estar tá enriquecendo o corpo de Cristo e abençoando vidas, percebendo que, 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 cuidando disso que nós recebemos, o que implica dizer que essa coisa de proselitismo entre igrejas cristãs, isso é uma bobagem, né? essa coisa de ficar acusando e denunciando igrejas cristãs, é, tem que respeitar o dom que o outro Nossa. recebeu, tem que respeitar o dom que o outro recebeu, tem que respeitar aquilo que o outro que o outro desenvolveu com cuidado, hoje o outro foi alimentado, foi nutrido pela fé, isso não quer dizer que o outro não tem que ficar lá e eu tenho que estar aqui, pelo contrário, nós vamos nos encontrar e vamos compartilhar. E todo mundo vai ser abençoado, porque cada um vai entregar a parte que cabe, a parte que recebeu, e no final das contas vai ser uma grande festa, uma grande partilha. Ou seja, temos que entender que diversidade não é pecado, diversidade é oportunidade, quando a diversidade é a diversidade da graça de Deus, as várias maneiras com que Deus pode falar com a gente instruindo instruir nossa alma
2: a gente até assistiu né um, um vídeo João, do com Edson Nunes muito legal onde ele é, eles falaram algo assim que até eu eu, eu nunca tinha pensado né mas é, sobre apologética né João o sentido negativo disso né, não que a gente precise concordar que a gente não tenha o direito de escrever algo para discordar não é isso mas é, às vezes pode se transformar é, é, pode ser um sintoma de um, de um pensamento engessado, né? Ou seja, você, não, você não, é, não permite ouvir algo diferente, né? Então, você engessa ali e aí a professora vai dizer que isso é uma idolatria, né? Porque ela, ela diz assim, o ídolo é, é algo estático, né? É algo sem vida, né? E você acaba, nesse teu pensamento, criando exatamente a mesma coisa, né? Você cria um, um, é, um, um, algo estático né? e acaba virando uma Idolatria mesmo, aí você quer vencer, aí você quer, né, e conven só convencer e tal, né? Então, é, às vezes, em prol da verdade, você né a gente acaba agindo de uma forma anticristã até, né, enfim. É, e, e,
1: tem um jeito, existe uma defesa que nós temos que fazer, né, da fé. Sim, sim. E essa sim. defesa da fé que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. ó. Olha que defesa da fé que a Bíblia fala. Aprender a fazer o bem atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a casa das viúvas. Olha aí, que que defesa da fé bonita. É, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a cultivar. Essa essa coisa da preservação da vida. A razão da gente... Perceba, o, o pastor Edson, que ótimo, né? Eu gosto muito dele. E você estava tá falando uma coisa muito, muito justa. É, se tem uma defesa e alguma coisa que a gente tem que se engajar é na preservação da vida. E não na preservação da ideia, das ideias. Uhum. A preservação Perfeito. das ideias, elas as nossas ideias, por mais elevadas que sejam, elas não serão suficientes e satisfatórias para transcrever, descrever o ser de Deus. Então, essa coisa de discriminar ideias pensando qual é a mais correta, é, no final das contas, a discussão sobre qual ideia é menos errada ou a menos imperfeita, porque, às vezes, não é errada, mas é incompleta. Uhum. A doutrina não consegue alcançar a plenitude nessa vida, pelo menos. Nós dependemos da graça de Deus para completar até as nossas orações. Não dizem lá na Bíblia que Deus é Espírito e, e importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Também Romanos 8 fala que nós não sabemos orar como convém e por esse Espírito que intercede por nós com gemidos e Você nem orar, quem sabe fazer direito, quanto mais criar discurso teológico. Então, se a gente não quer errar no discurso teológico, não é na capacidade racionalista do discurso teológico de falar coisas certas que nós devemos ser conhecidos, o que será a medida do no nosso discurso, não obstante esse exercício ser, ser um exercício louvável. Mas é a capacidade de defender aquilo que Deus ama e Deus ama as pessoas e não as ideias. Nossa, isso, não, isso foi obstante, As ideias. Deixa ele... eu anotar aqui?
0: Não, isso aí foi demais. As ideias são importantes, mas Deus ama pessoas e não ideias. Você foi demais no ponto que você falou que as doutrinas é, 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 ainda é pouco, né, né, pastor? Ainda é pouco ainda, né? Ela não alcança essa plenitude. Então, não. se a gente foi idolatrar dogmas, doutrinas, e ideias, tá errado, porque a gente a gente põe um ponto final na caminhada, né? Nós aqui acreditamos que passaremos a eternidade conhecendo mais e mais sobre Deus. Mas, assumindo essa postura, a gente põe um ponto final e eu estou pronto e quem tá, e quem não
1: chegou nessa conclusão, nesse pensamento, está errado e tchau. É, não que a, gente, que a gente não valorize a busca daquelas pessoas que querem pensar, claro, e querem claro. Pensar, isso é válido. Só que na hierarquia de valores, a vida está na frente a preservação da vida, a dignidade da vida está na frente. Então, se eu vou fazer com que uma pessoa perca a dignidade porque eu vou afirmar a minha doutrina, é melhor eu parar, deixar a minha doutrina de lado e dar uhum. para a pessoa o meu abraço. Uhum. Porque, no final das contas, a gente não vai ser salvo pelo nosso conhecimento, a gente vai ser salvo pela graça de Deus. A graça de Deus ele, ela tem uma dimensão do que é conhecida, mas ela não é tão forte no aspecto do conhecer como no aspecto do abraçar de Deus as nossas imperfeições e incoerências. O fato de Deus nos amar e resolver ser gracioso conosco deve nos motivar a compreender que nós não podemos mais discriminar pessoas por causa das suas ideias. Nós devemos... Se vamos corrigir alguém, vamos corrigir a pessoa para o bem desse alguém e não para que esse alguém seja desmascarado como se todo mundo fosse mal, de forma inerente fosse mal, e por isso precisa ser colocado no seu devido lugar. Ser, sermos donos da verdade é um obstáculo para nós estarmos servindo a Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque uma coisa é conhecer Jesus e caminhar com ele, a verdade. Outra coisa é querer se tornar Jesus para as outras pessoas, sendo a própria verdade, em vez de sermos devotos da mesma. Não é tão tão difícil de entender. Aí eu me pergunto, por que as pessoas, então, não entendem? Porque há algum algum benefício para quem quer o gosto do poder de poder determinar quem vai, quem vem, quem sobe, quem desce, quem entra, quem não entra no céu, quem pode, quem não pode, quem é digno, quem não é digno. Essas pessoas com vocação para ser porteiro do céu, né, com vocação para determinar quem é, quem não é, quem vai, quem não vai, essas pessoas geralmente não vão. <risos> esse é o problema. Esse que é o problema. elas acertaram, talvez, na, na doutrina, mas esqueceram o amor. E sem amor não vai. Sem amor que,
0: não vai. Falando de amor e pegando o que você disse há, há pouco atrás, que o amor junta, e se eu tô usando a ideia como algo que separa, então ela está sendo um opositor ao amor, né? Ao amor a ah, essência de Deus. E quem é
1: esse opositor, bem. né? Quem é esse opositor, né? Isso. Ou seja, nós podemos defender doutrinas aparentemente ortodoxas que são satânicas. Exatamente. São diabólicas. 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 A, palavra, a palavra diabólico vem de diabalém. É um verbo grego. Diá é separar. E balo é lançar. É, se, é lançar coisas separadas. O contrário de diabólico é simbólico. É aquilo que une. Sim é junto dele Então... O que é diabólico? É aquilo que coloca marido contra mulher, amigo contra amiga ou contra amigo, irmão contra irmão, igreja contra igreja, promovendo assim divisão, separação, cisão, apostasia. Olha a palavra. Apostasia, que é quando as coisas se separam de forma tal que ficam irreconciliáveis. Logo a gente tem que redefinir nosso vocabulário teológico e redefinir nosso vocabulário teológico em termos mais relacionais. É talvez mais importante estar junto de alguém do que dizer uma coisa certa para alguém. Por exemplo, eu estou num velório. Olha como como a gente pode entender isso. Eu estou num velório. Aí a pessoa pensa que a que a outra morreu de uma causa. Aí eu chego perto da pessoa que está lá velando o seu, seu, seu morto e digo, olha, fulano não morreu disso, fulano não morreu daquilo. É a verdade? É. Mas o que era mais importante no velório? Falar a verdade sobre a causa da morte ou chorar com quem está ali de luto? Okay. Então tem horas, meu <risos> Deus. Cara. Tem horas. Tem que, que nós precisamos. Livro é, ajudar as pessoas a pensarem melhor e aí para isso serve a doutrina mas tem horas que a pessoa tá tão quebrada que elas precisam de abraço, precisam de, de carinho elas precisam de, de, do conforto de saber que vai ter alguém que vai só para do lado delas tendo misericórdia tendo compaixão isso é, a gente pode aplicar para a doutrina tem gente que quer transformar todas as relações em uma prova de teologia e todas, tudo que a pessoa fala é posto à prova. Aí vai classificando. Isso é bom. Isso aqui, mais ou menos. Aí tira os pontinhos. Isso aqui é zero. Gente, quem nos prova e quem nos aprova é Deus. E Deus prova.
0: E amém seu... por isso, né? E amém
1: por isso. <risos> Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Pecadores está lá em Romanos capítulo 5. A gente tem que começar a aprender essa linguagem. Essa linguagem essa linguagem tem que fazer parte do dia a dia da igreja. Porque se a gente não perder o equilíbrio nisso, nós vamos ser igrejas cheias de pessoas que pensam certo uhum. e que amam errado.
2: É. Aí não vai jantar. É,
0: é isso aí. André, você quer falar mais alguma coisa? A gente está terminando. Pode falar. Tá.
2: Não, eu separei um textinho, não sei se eu podia ler. É é vai, vai que manda bala. Tem a ver, né? É, deixa eu só pegar aqui no computador aqui é, diz assim né é um, é um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para esses últimos dias né é, daí vai descrever o que, que seria esse espírito né é, é, estão satisfeitos satisfeitos consigo mesmo dizem temos a verdade então, não há mais luz para o povo de Deus, né? Mas não estamos seguros como quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais além daquilo que nós estabelecemos como verdade. Ah, Devemos tomar a Bíblia e investigá-la por nós mesmos, né? Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas, né? E de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova que as nossas ideias sejam infalíveis, né? A idade não transforma o erro em verdade, ela pode ser reexaminada. Re e como que nós é, é, examinaremos as escrituras, né? Iremos de um para outro pilar né, das nossas doutrinas, fazendo com que a Bíblia se molde com as nossas opiniões pré-concebidas ou levaremos nossas ideias e visões da Bíblia, e avaliar, avaliaremos assim, né? É, opiniões aceitas por muito tempo não devem ser consideradas infalíveis. A gente tem muito o que aprender e muito o que desaprender. Unicamente Deus e o céu são infalíveis, né? É, os que pensam que nunca terão que desistir de um ponto de vista que jamais mudarão de opinião e essas pessoas serão decepcionadas. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constante compreensão mais clara de sua palavra, a de distinguir mais luz e beleza das suas sagradas verdades. Isso aconteceu com a igreja no passado e vai acontecer até o fim. Mas à medida que a, verdade, a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre a tendência a cessar o avanço do crente, né? Então as pessoas ficam satisfeitas com a luz que elas têm e desistem de qualquer outra coisa posterior, né? tornam-se é, conservadoras e procuram evitar um novo exame. Não surgem novas questões, em resultado da análise das escrituras, não aparecem mais divergências de opinião, se apegam a tradições, né? É... Enfim, então eu achei bem interessante assim o texto, eu acho que, não sei o que que vocês... <risos> achei que tem a ver, né? Com...
1: Tem a ver, tudo a ver. Tem a é ver. Tudo a ver. É porque, é assim... muito bom porque, de fato... É farisaísmo pode até parecer com cristianismo, mas não é, né? Não é. E o jeito de descobrir farisaísmo, tem um manual de farisaísmo na Bíblia, que é Mateus capítulo 23, né, gente? Hum. Então, ela vai dizer, fazem evangelismo, até o fim do mundo conseguir um prosélito quando fazem, fazem filhos do inferno mais do que antes. Sentam na cadeira de Moisés, dizem que receberam as tradições, dizem com essas doutrinas, mas falam nisso. É, o cristianismo de Jesus, ele é aquele cristianismo em que Tomé... Você é, sabiam que Tomé, Tomé é chamado de dígimo, né?
0: Você
1: uhum. sabe por que, que Tomé é chamado de Dídimo? Dídimo não é um sobrenome. Sabe o que significa Dídimo? Dídimo significa gêmeo. Quando alguém carrega o nome Dídimo é porque alguém tem um irmão gêmeo. E para não confundir o irmão gêmeo com aquela figura, aí se coloca o epíteto dídimo, para que se saiba que ele pode estar se passando pelo outro. Então, Tomé, como ele era parecido com seu irmão, era comum que mandasse conferir se ele era ele mesmo, se tinha aquela verruga naquele lugar, se o cabelo estava na mesma cor. Ou seja, a vida toda ele teve que provar que ele era ele mesmo. Aí, quando morre Jesus lá no Evangelho de João, e ele ressuscita, Tomé diz, eu só vou acreditar. Se eu tocar nas suas mãos... Ou seja, ele está passando para Jesus a sua própria experiência de intolerância ou de a exigência que foi feita a ele durante a vida toda de que ele tinha que provar que ele era ele mesmo. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Vem aqui, vem vem, vem ver os buraquinhos aqui do meu, da minha mão. Né? Confere. Aí ele nem vai conferir. Ele crê. Né, e, e diz para Jesus, e Jesus responde, os que não viram, os bem-aventurados são os que não viram e creram. Se nós não tomarmos cuidado, mesmo jeito que Tomé absorveu o nome dídimo e se tornou escravo da sua condição de sempre serviço visto com desconfiança, a cultura de cancelamento vai transformar cristãos e cristãs em pessoas que têm tolerância com os outros, isso vai ser transportado para nossa relação com o nosso Senhor. Uau. Bem, Daqui a pouco nós vamos estar perguntando para Deus se, de fato, o que ele tá fazendo devia ser feito. Ó, Senhor, é. será que é o mesmo? Será que é isso mesmo? E daqui a pouco vai ter gente se bobear cancelando o Eterno. Não, isso não, é muito não podemos é deixar isso é. acontecer.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Olha, sem palavras para te agradecer, Brânia. Foi uma benção a gente... É, tinha, não, não ficou só no diálogo, foi para a nossa vida, né? O aprendizado de nossa, hoje. Foi
2: maravilhoso. A gente foi,
0: a gente foi abençoado, aben fomos abençoados e acredito que todo mundo que, que vai assistir esse vídeo, ouvir no podcast, vai no, no, no Spotify também vai ser. O diálogo, a gente queria falar sobre o diálogo, da forma que nós cristãos precisamos dialogar, porque o diálogo ele é preciso, né? O diálogo ele é preciso baseado em tudo isso que a gente viu e que a gente que a gente falou aí, eu só tenho que te agradecer, Brian. Muito obrigado, cara. Sempre. Obrigado, palavras, pastor. Disponibilizar é. um tempo aí na sua agenda de professor, universitário, que eu sei que não deve ser tão 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 livre assim de, de pastor e oferecer essa hora aí para gente foi foi muito bom. Olha, cara.
1: João, olha, André, é um grande honra conhecer vocês, hoje com a gente sempre que precisar. Que prazer imenso poder conversar com vocês. Vocês são Pessoas delicadíssimas, inteligentes, que abençoaram muito minha vida. Muito obrigado. Conte com a gente. Quando precisar, não tem essa coisa de agenda lotada, não. A gente está aqui para <risos> servir e vão servir sempre que formos solicitados. Conta conosco, Amém. tá? Amém.
0: Um grande abraço para você, para a sua família, para a sua igreja, para todo mundo aí. Fica com Deus e vamos, vamos, vamos falando aí, hein? Vou encher seu saco <risos> direto. Nada. É um prazer. Isso é uma honra para mim. Obrigado. Então, tchau. Fica com Deus. Valeu, André. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.